0: Здравствуйте! С вами Роман Перельштейн и Анатолий Боляев. Вы слушаете подкаст Костер Померанца и Миркиной.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анатолий Боляев и в прямом эфире... У нас сейчас Мария Красницкая и Роман Перельштейн. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Как вы поживаете? Что Очень... интересного происходит?
0: Поживаем хорошо. У нас все в порядке. Спасибо. Уже встр... встречаем лето. Отлично. Оно уже Дождями. и в дверях, и в окне, и в душе, везде.
1: <свес> Супер. Мария, как вы поживаете? А, не, не, не слышу.
0: Сейчас, да, у, нас тут... у нас гроза просто началась, и я немножко запаздываю.
1: Но гроза... Прекрасно
0: поживаем. Тоже у нас лето, было с утра, вот сейчас похолодало.
1: Когда э, я учился э, э, на... Ну, вот эту работу публичную с публичными выступлениями нас учили вписывать все события происходящие в аудитории в канву рассказа то есть что бы ни происходило можно отметить как вот это происходящее иллюстрирует ровным счетом то что о чем вы сейчас говорите это такая была занятное упражнение на метафорическое мышление. Поэтому если вдруг пойдет гроза, давайте пустим ее в прямой эфир. Если будут петь птицы, и они будут петь вместе с нами. Если придут какие-нибудь коты или кошки, вот, вот, кстати, о котах и о кошках. Вот есть совершенно замечательный житель, который тоже может быть с нами в прямом эфире. У него тоже лето на носу. Он злится, что его не везут на дачу. Вот видите, как он злится. Осуждает. Осуждает. Вот. Можно этих товарищей привлекать в нашу беседу. Но это такая вот у нас начало. Ну, извини, извини, не сердись. Вот. Но у нас с вами то, где вы сейчас оказались, друзья, это то, что мы называем таким нашим совместным проектом. Это костер Померанца и Миркина. Мы на этих прямых встречах Говорим о наследии Григория Соломоновича и наида Александровны э, и задаем Роману Перельштейну вопросы, на которые он совершенно замечательно из самой глубины души всегда находит возможность ответить. Вы можете точно также принять участие в нашем эфире, вы можете задать свои вопросы, мы вас озвучим. Если вы нас слышите, если вы нас видите, э, пожалуйста, напишите все ли хорошо с видео и со звуком, потому что обратная связь всегда полезна и нужна. И тогда, пока вы пишете свои вопросы, пока вы высказываете все, что вам, то, все, что мы постараемся вплести в канву нашего сегодняшнего эфира, первый вопрос к Роману. Uh, эти все вопросы, это ваши вопросы, это мы их не выдумываем, это то, что вы задали к тому, чтобы мы об этом, об это, об ваши мысли прим, примерились, применились. Здравствуйте! Хотелось бы спросить о новых книгах. Тоска по Богу, костер Миркина и Помиранца. Что для вас эти книги? Повлияли ли они на ваше состояние и чем-то обогатили? Часто, когда завершаешь работу и выпускаешь ее в мир, статью, книгу, песню и и тому подобное, после этого открывается новое понимание сознания. Могли бы вы поделиться этим новым горизонтом видения, если для вас оно раскрылось?
0: Спасибо большое за этот вопрос. Книжки вышли, и я, как пользователь интернета, Рядовой заказал себе посылку из интернет-магазина, и она пришла.
1: Теперь я эти книжки держу в руках. Вот они. А можем мы ссылки прямо сейчас опубликовать? Мария, не не поможете прислать? Найдите, пожалуйста, ссылку, я ее опубликую. Или положите ее в комментарии к тому видео, где мы сейчас находимся. Это было бы замечательно.
0: Ссылки на книги? Да,
1: ссылки. на Где можно книги купить прямо сейчас?
0: Они есть на двух только в лабиринте и на Майшопе. Ну... Я уже давала в понедельник анонс, да, я размещу. А, внизу. окей,
1: спасибо большое. Извините,
0: Роман. Э... Нет, нет, все в порядке. Вот. И я вчера эти книжки ä, уже подержал в руках. Сегодня они уже лежали на столе. Изданы они, по-моему, очень хорошо. А... И... Но особенно мне понравилось, как издана книга зинаида Александры. Вот этот голубой, такой благородный, голубой фон, в какую-то, уходящий в какую-то даже чернь такую вот такую, такую средневековую какую-то, вот что-то переплеты витражей напоминает. И фото, фотографии очень хорошие. Дело в том, что эта это фотографии. Так получилось, что я их делал, когда мы гуляли в лесу. И э, они э, попали на обложку. Mm-hmm. И э, на обороте есть еще один снимок. Я тоже его очень люблю. Зинксанна вот, э, вот смотрит. Вот. Не буду говорить, куда, что, вот она смотрит. И вы это можете видеть. А, книжка небольшая вот по объему, но, безусловно, драгоценная. Она пос- последняя в ряду изданных Зинатой Александрной книг. Это была такая пачка статей, лекций, которая была перетянута тесьмой и лежала в тумбочке. Она сказала, вот это нужно опубликовать. И это вышло. Эта книга вышла, это состоялось. Поэтому можно сказать, что все рукописи Миркиной, стихи, лекции, эссе, на данный момент они изданы. Существует еще какой-то корпус текстов небольшой, который, возможно, мы еще издадим посмотрим в каком виде и как но в целом все уже представлено и все уже на свет явлено и вот немножко переводишь дух потому что ну вот это дело сделано а книга костер по и миркиной в нее вошли из вошли лекции прочитанные в музее и вошли стихи как и в книгу старая дорога которая тоже посвящена творчеству Бомеранца Миркиной. Я думаю, что эти кни... книга Зинады она я бы назвал это духовной публицистикой, потому что очень много размышлений и на злобу дня, но, но во имя чего-то. Да, вот... На злобу, но во имя. И это очень важное сочетание, потому что обычно говорил с историей Григорий Соломоновича. А Зинаида Александровна говорила с Богом. Но вот когда он ушел, она, ну, что ли, вот за двоих вела этот диалог. И... Но все равно, конечно, Бога в ее мыслях, в ее рассуждениях, в ее полете больше, чем истории, потому что мы не можем вместить историю, и это нам не нужно. Но, но на самые болезненные узлы времени она откликалась и откликалась очень горячо и всей душой. То есть без, ну, без каких-то поддавков. Она вела очень напряженную переписку со своей духовной дочерью, которая проживает в Украине. И Это было тоже непросто. Вообще она выстраивала какое-то новое пространство, ну, новое для, может быть, нас, современников, а для нее это совсем не новое. Вот этой страны не бывали, где всем есть место, где никому не тесно, где не нужно строить баррикад. и И оказываться по разные стороны баррикад. Нужно только быть с Богом. И тогда мы всегда будем друг с другом. И я не знаю еще того голоса, который бы об этом говорил, так настойчиво, с такой любовью и с такой энергией. А ведь эти статьи были написаны уже на десятом десятке. Но она публиковалась и в российской газете, и в новой газете. И каждая статья сразу же попадала в перекрестие разных мнений и оценок. И все это она пропускала через ближний круг, через нас, поэтому все это было на наших глазах. И она очень чутко всегда, очень внимательно прислушивалась к мнениям, к взглядам людей, близких ей по духу. Но, тем не менее, ее внутренний стержень подсказывал ей, что и когда нужно говорить. И тут никто уже не мог ничего добавить или отнять.
1: Спасибо большое. Я считаю, что... ну... Я считаю, вообще это такое достойное дело, когда смыслы живут. Вот мы есть, потом нас нет, а смыслы, которые через нас пришли, они живы. Мне пришел однажды вот этот пассаж, что ну, смыслы они вечны, Ну, то есть ничего не мешает смыслам жить бесконечное количество лет, если они по-настоящему живые, если они очень помогают. Поэтому вот это такая потрясающая картина для меня всегда наблюдать не только за людьми, как они живут, но и за теми смыслами, которые словно бы живут сквозь людей. Вот, кстати, как вот вы, мне иногда кажется, Вот как бы вы соотнеслись с этой мыслью, что по-настоящему живыми существами на этой планете являются смыслы. И мы считаем собой всегда некий некий жемчужин тех смыслов, которым нам нам удалось собрать, нанизать на на, на какую-то нить свою, пронести, подарить и эти смыслы живут потом очень долго, и они жили до нас, и они будут жить после нас. И когда я смотрю, словно бы, вот так вот сверху на эту картину, переливистых, разноцветных, разнообразных, отражающихся друг в друге, преломляющихся друг в друге смыслов, облаками опутывающих, окружающих планету, и многим из них тысячи лет этим смыслом то вот такая картина мне очень нравится. Как бы вот вы соотнеслись с этим, Роман?
0: Я, если вы не возражаете, я разовью ваш образ Это... жемчужин, ожерелья или вот этой mm-hmm. нити, которая пронизывает все эти камушки, все эти бусины. Mm-hmm. Мне тоже этот образ очень дорог, но я по-другому немножечко посмотрю на него. Mm-hmm. Вот те смыслы, о которых вы говорите, которые живут тысячелетиями, Для меня, наверное, есть только один смысл. Что это за смысл? Вот действительно, есть эти бусины. Их много. Может быть, их 7 миллиардов. Может быть, их 70 миллиардов. Неважно. Это люди, это звери, это деревья, цветы. Это все творения Божьи. Им им нет числа. И через все эти творения продернута одна нить, которая их соединяет. И в том месте, где эта нить продернута, там, там дырка, там пустота.
1: И вот эта пустота является тем смыслом, ради которого мы живем. Той, 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 той пользой, которой мы, собственно говоря, вот этой, этой нити можем оказать. Да, и мы являемся этим пространством,
0: вот, которое есть в этой бусине, проточенное пространство для нити. И мы являемся этой нитью которая связует все живые существа и когда мы являемся этой нитью этим смыслом то все хорошо тогда есть любовь покой радость и нет барьеров между людьми и нет концепций и идеи которые бы разделяли нас а А если мы являемся только самой бусиной, вот этим плотным сгустком, это может быть алмаз, это может быть галька, гранит, неважно, то тогда мы будем все время отгораживаться от других бусин и говорить, что я вот такой, а а ты такой. Есть бусина за мной, она может быть меня получше, а есть бусина передо мной, она может быть меня похуже. И пошло-поехало. Либо я возгордился, либо я в самоуничижение, бросаясь в другую крайность. На самом деле в нас драгоценно то, что нас всех соединяет. Вот эта незримая нить, которая нас связывает, и через которую, как через русло протекает жизнь. И мы являемся этой жизнью. И этой жизни урон нанести нельзя. И эта жизнь, вот эта светоносная светящаяся сердцевина, живая сердцевина, и она она прекрасно гармонична и настолько тиха, что мы не можем ее расслышать в повседневности. Есть такой замечательный образ у одного учителя: он говорит, что вот этот смысл, о котором Анатолий, мы сейчас с вами ведем да. разговор, это все равно, что как скрипка в оркестре. То есть вы слышите оркестр и не слышите скрипку, но если вы дадите себе некоторый труд, вы можете вычленить именно струнный вот этот голос именно скрипку. Вам не будет мешать другие инструменты. Не нужно затыкать рот фаготу. Uh-huh. Не нужно завязывать барабанные палочки в узел. Пусть все звучит. Но вы же настроены на голос скрипки. И значит вы будете видеть вот эту сердцевину, эту нить, которая все соединяет. Поэтому не надо из оркестра ничего выбрасывать. Оно для чего-то нужно. Мы еще не знаем для чего. Пусть оно звучит. Но нам важно слышать скрипт. А если дальше сделать еще шаг, может быть, нам важно слышать паузу между звуками. Может быть, нам важно слышать тишину в этой музыке. Это та же скрипка, это тот же смысл, это та же живая сердцевина.
1: У нас есть комментарий на Фейсбуке. Здорово. Не уверен, что правильно прочту имя. Лали Бурдули. Про дырочку, про пустоту в бусине ожерелье, Здорово. Откуда это? Это ваша метафора? Или, где вы, вы это встретили? Ну, как?
0: Нет, это, это моя метафора. Да.
1: Класс. Как, как сказочник сказочнику аплодирую. шикарный совершенно метафора. А, а, а вот опять же тоже позволю себе вопрос. А, а, как, как вы к Виктору Пелевину относитесь?
0: Это очень талантливый писатель, я прочитал у него пару романов, но я не могу сказать, что это мой автор, хотя я не не устаю поражаться его изобретательности, остроумию. Но не совсем просто мое по душе, хотя очень уважаю и очень высоко ставлю как писатель.
1: Я позволю себе некий хулиганский акт. Пелевин хулиган. Я я тоже, мне не все вещи у него нравятся, но у него есть некоторые такие вот очень странные жемчужины. И у него в одном из романов герои разговаривают о буддизме, и один из них говорит, вообще в одном из монастырей монастырей была очень... Были очень жесткие учителя, и всякий раз, когда люди спрашивали у них о сути буддизма, они отвечали ругательствами, что, дескать, не нужно такие вещи спрашивать, их нужно познавать. И они словно бы даже упражнялись в омерзительности тех ругательств, которые они людям значит, отправляли, их и чувствовать эти вещи. И однажды один из учителей сказал, что вот что ну, там не буддизма как бы, что вот эта сутевая вещь похожа на отхожее место. И когда его спросили, почему, он говорит, все отхожее место, все, весь ужас этого мира, вся совершеннейшая нечистота и все, что мы не любим, все это выстроено вокруг отверстия, которому ничто не угрожает. Оно, вся вот эта вот вокруг беда существует по сути только ради него. Но оно исключительно чисто, потому что его ничто не способно коснуться. Это очень хулиганская метафора. У Пелевина много таких грубых, я бы сказал, хулиганских метафор, но такое впечатление, что он словно бы говорит На одном языке с теми читателями, с которыми именно такие метафоры могут зайти. Это совершенно неуместно. Я вот я говорю, то есть это не очень даже может быть разумно с моей стороны такие метафоры употреблять здесь, в этом контексте. Но... Но это внезапно очень про такую сутевую вещь. Говоря на языке тех людей, которые способны воспринимать такую тему, такие метафоры, он доносит очень очень-очень сутевые иногда моменты.
0: Ну, эта битафора на самом деле, очень хорошая. Это такое дзенское хулиганство да, 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 абсолютно. Да, да, да. И Оно абсолютно в традиции. Оно не нарушает традицию вообще ни на шаг. А. Да, я вспоминаю притчу, ну, несколько похожую, может быть, в чем-то. Странствующий монах оказался вблизи монастыря и увидел деревянное изваяние Будды, голову. А он очень замерз. И он а, и зарубил эту голову, бросил в костер и стал греться. Выходит настоятель храма, говорит, безумец, что ты делаешь, как ты посмел. И монах ему отвечает, ты думаешь о мертвом Будде и не заботишься о живом.
1: Ну, да, вы понимаете. Вот.
0: Вот. Поэтому это все так, да. Цен, он не гнушается ничем он не делит на высокое и низкое для него все вот это единство единое пространство или как у Чжуана есть такой замечательный образ называется ком, ком, ком бытия великий ком бытия то есть ком в котором все и вот обратите внимание это тоже очень интересный момент европеец Человек Запада, он бы сказал, сфера бытия. Да? Ну, какая-то правильная uh-huh. форма, геометрическая. А Джоандзе говорит ком. Ком – это что-то бесформенное. В, в кабок может свернуться кошка или собака. да, Это ком глины, из которого можно сотворить мир. То есть в, в коме, у кома присутствует центр, но он плавающий и мы его никогда не можем уловить и назвать. А в сфере центр очень четко заявлен, и он может становиться таким диктаторским, этим uh-huh. этот центр. Он uh-huh. может становиться очень авторитарным. А попробуй найти авторитаризм в коме. Этот центр будет всегда То но ну это, это два мировоззрения, это может быть тоже какая-то отдельная тема или какой-то разговор. Очень, нам, мне это очень тоже интересно, близко. Мне кажется, это любопытно.
1: Да, замечательно, спасибо большое. Есть у нас тоже еще комментарии на Фейсбуке, но хочется задать следующий вопрос из тех, которые мы э, заготовили. Добрый день, Роман, скажите, если можно, когда и при каких обстоятельствах произошло сближение вас как ученика с читой учителей? Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Вы вы понимаете, это, это неизвестно, когда вот я сейчас что-нибудь скажу и наверняка что это будет не точно или может быть даже вообще вранье потому что я могу конечно вспомнить какой-то день какую-то ситуацию они неизбежны эти ситуации но на самом деле когда ты рождаешься когда ты вдруг понимаешь что ты это ты и когда у тебя открываются глаза ты уже начинаешь искать вот к чему к чему прилепиться, ты уже начинаешь искать вот это самое настоящее, самое подлинное в твоей жизни. Эта встреча уже начинается тогда. И если нет у тебя этого ожидания, этой жажды, этих маленьких шагов, то ты никогда не придешь никуда. А если говорить о формальной стороне, ну вот я пришел на семинар, это было в 2010 году. Это была очередная лекция Я читал немножко, слышал об этих людях, но вживую не доводилось. И вот я пришел, сел, открыл глаза, стал слушать. Все, я до сих пор сижу с открытыми глазами, слушаю. Больше ничего не происходило. Больше в моей жизни на самом деле ничего не происходило. Я пришел, стал слушать и все. И я остаюсь с ними и мне кажется я их всегда знал просто мы потерялись на какое-то время и вот спустя много лет нашлись это как-то так вот проживается и переживается
1: спасибо а... роман максович Отвечая на вопрос о том, как вы присутствовали при творчестве, озарениях, откровениях Зинаида Александровна Миркиной, вы сказали, что душа ваша родилась. Интересно, как у вас это произошло? Как произошло открытие сердца? Спасибо.
0: Да, спасибо за такие глубокие вопросы. Как как родилась душа? Я бы знаете, начал, наверное, немножко издали. В моей жизни был такой эпизод. Это было под Одессой. Я был ребенком, мне было около 9, может быть, 10 лет. Не, не буду врать, не помню, точно. Меня оставили в саду Абрикосовом с какими-то людьми. Видимо, это были знакомые моих родителей. И я полез на дерево, а абрикосовое дерево очень скользкое. И я очень долго по нему карабкался. И вдруг поскользнулся, упал и полетел вниз. Причем летел спиной и не видел, куда падает. И я очень испугался. Вот этот полет спиной, я все-таки уже понимал, какие могут быть последствия. Он меня очень напугал. До такой степени, что когда я приземлился, я даже не ударился. Земля была мягкая. Там, правда, торчала какая-то арматура еще. Но, слава богу, все обошлось. Я просто потерял сознание от страха. То есть вот этот ужас в полете пережитый, он меня просто выключил. И когда я очнулся, меня уже поливали какой-то водой из садовой бочки. Подхватили и понесли в сарай. Там было прохладно, там было как-то так хорошо. Я там отлеживался. Не помню, может быть, это был час или полтора я приходил в себя. То есть это был такой достаточно сильный стресс. И вот когда я там лежал, я первый раз... Может быть, задумался о смерти. Как она близка. И как все просто происходит в жизни. И я лежал в этом сарае на прохладных нарах. Там был какой-то такой добрый хлам. Грабли, лопаты, лейка. Я начал как-то видеть эти вещи. Как будто бы я перешагнул какой-то порог. И стал другим человеком, что ли. То есть я понимал, как все хрупко в этом мире, как тонкая эта нить. А в доме работало радио, и я услышал сказку, которая доносилась из репродуктора. И кто-то там говорил, что вот пришел волшебник, и можно загадать три желания. И я подумал, а вот какие бы я три желания заказал волшебнику, если бы он явился. И сначала я понял, что я не хочу трех желаний загадывать. Я я точно загадаю одно. Вот я так решил для себя. Но только так, чтобы он наверняка его исполнил. Вот чтобы не было промашки, чтобы не было вариантов. И потом вдруг, да, то есть я очень серьезно подошел к этому делу. И потом вдруг я понял что я хочу загадать я загадал пусть все будет так как есть это был какой-то такой момент очень странный но вот волшебник до сих пор это желание исполняет и ни разу не подвел Не знаю, может быть, с этого все началось. Я не знаю. Был еще один эпизод из детства. Для меня это очень важные вещи, поэтому я этим делюсь. Я был уже постарше. Я был уже подростком. Может быть, мне было лет 13, что-то вот в этом духе. И мы с мальчишками играли на стройке. Раньше было много советских заброшенных строек, куда можно было попасть через забор, через какую-то проволоку. Там были бывшие отставники сторожа, они были в каком-то легком подпитии, там были собаки, которые всегда с нами дружили, потому что мы их подкармливали. Это была такая территория свободы, стройка. Хотя там было опасно, но тем не менее. И с нами возились ребята постарше, лет 16. И мы играли в какие-то мальчишеские игры. Ну, что-то такое, казаки-разбойники, что-то военное. И... По условиям игры мы были партизаны советские, а они были гестапо. Вот я это помню хорошо. Они нас затащили под кран и стали выпытывать пароль. Вот. ну и... да, ну вы что? Это я же... прекрасно
1: помню такую игру. Да. Да, да, да. <смех> да,
0: да, да. И вот как-то все уже пароль сказали, и надо было уже заканчивать эту игру и переходить к какой-то более интересной. И тут как-то все на мне споткнулось, потому что я пароль не говорю. И все меня начали как-то сердиться. А, а чего ты такой-то? Что ты выделываешься? Ну ты скажи паролик, все, и мы начнем дальше играть. А меня где-то вот что-то зажало, я, я не могу. Я не могу сказать пароль. И тогда они, они меня начали мучить уже немножко по-настоящему. Потому что, ну вот как-то из игры все стало переходить во что-то более, я бы сказал, важное. Не, не то что серьезное, а во что-то более важное. И в конце концов, я уже не знаю, из каких там последних сил терпел, но мне в этот момент было очень хорошо жить. И я даже потом, и тогда уже начал понимать, а потом лучше понял, почему мне стало хорошо жить, потому что я играл в свою игру. А они не в свою. Я как будто им навязал какие-то правила своей игры. И их это начало злить, их это начало бесить. Потому что это очень неприятно играть в чужие игры. А я понял, что вот у меня есть такой шанс сейчас, вот, ну вот поверить в это, быть этим. И это меня наполняло каким-то огромным энтузиазмом. энтузиазмом. И это было, вот, ну, извините, это счастье было. Это было счастье. Быть там, где ты должен и играть в свою игру. Потом уже спустя много-много времени я осмыслила это под, под другим углом. Вот знаете, как мотылек летит на пламя, и он должен сгореть. Наше малое я, наше эго должно сгореть в этом пламени. Но мы чаще всего только поджариваем крылышки свои и сразу пытаемся улизнуть от этого пламени. Мы не хотим становиться пламенем, а нам надо стать этим пламенем. Сгореть в этом, как мытылек мы должны сгореть. Потому что это пламя, оно вечно. Это пламя, это та нить в бусинах, которая все соединяет.
1: Uh-huh.
0: А бусины по улице рассыпятся, мотылек не вечен. И вот, понимаете, когда я говорю, что быть пламенем, это, это вот, только поймите меня, пожалуйста, правильно, это не то, что я играю в это пламя. Нет, конечно. Но это вот быть вот там вот под тем краном, когда ты играешь в игру, и ты вот Этот партизан, который ничего не говорит. Вот это быть этим пламенем. А а все хотят, чтобы ты стал таким же мотыльком. И когда так получается, что мы... Ну, с нами что-то происходит, мы меняемся, то и друзья, и близкие окружение, они не всегда это воспринимают с энтузиазмом. И иногда даже с некой э, э, скрытой агрессией или даже, может быть, с открытой, А чем ты лучше? А почему ты хочешь быть другим? Будь мотыльком, играй в нашу игру. А ты говоришь, нет, есть пламя. Это какое-то детское упрямство, это какое-то дерзость, вот дерзость детского сердца. Нет, я пламя. Это очень важно. И, наконец, вот, отвечая уже прямо на вопрос, который был задан, как, как произошло рождение души? Я помню вечер, который был на даче у Это было на той самой даче, из которой она увидела сосну с тысячами Солнца, с каплями, которые зажглись в лучах солнца, когда она увидела, что творец этого мира совершенен. И она как раз в этой комнатке отдыхала, ну, после какого-то нашего большого разговора. А я был... В промежуточной комнате веранде, где было очень много стекол с переплетами крестообразными. И был такой, был такой момент на закате, когда я находился один в этой комнате. И я вдруг начал видеть все таким, какое оно есть. Вот скатерть, вот какой-то рисунок, несложный, очень обычный. Вот торшер, он медный. А, вот есть абажур, он тряпичный. А вот за окном дождь идет, даже не идет, шелестит. Я вдруг слышу каждую каплю. Я, я вдыхаю воздух, я чувствую, как это происходит. Подо мной половицы, старые, стертые, со шляпками гвоздей, эти шляпки бликуют, там какой-то рифление на этих шляпках, я все вижу, и мне ничего не хочется изменить. Мне ничего не хочется сделать лучше, потому что это просто невозможно. Я понимаю, что если бы не этот торшер был, не эта ситуация, не в этой одежде я был бы одет, не это бы я съел на завтрак, то хуже бы тоже не было. То есть то, что есть, его нельзя сделать ни лучше, ни хуже. То есть это как влюбленность в то, что есть. И что не нужно менять, а нужно просто глубоко принять. И из этого глубокого приятия потом вырастут все наши действия. Такие же несложные, простые и очень результативные, и очень гибкие. И может быть потому, что Зинксан отдыхала в соседней комнате. Я чувствовал какой-то тоже вот такой покой, который исходит оттуда. И покой во мне уже был очень глубоким. Все это сошлось вот в глубокое принятие того, что есть. Когда-то у Лескова я прочитал замечательный роман «Очерк Соборяне». Там есть такой замечательный персонаж Савелий Туберозов, и он возвращается домой к своей матушке, его распекло церковное начальство, он возвращается и вдруг такие слова произносит: «И возблагодарил Господа, так устроившего, якоже же, есть». Это настолько замечательно! Он поблагодарил бога который сделал так как есть сейчас вот если вы способны любить то что есть то мы уже есть это пламя и в этом пламени все вещи они будут преображены они будут обожжены и все лишнее в этих вещах сгорит останется только их суть то есть мы все равно будем действовать мы не будем сидеть сложа руки но наши действия будут наполнены каким-то тихим, высоким смыслом.
1: (вы) (г水generation) Да. (웃음) (笑) Э -э 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 Вот эта таковость всего, это очень... Удивительный интереснейший опыт. Я, я волю ну, каких-то странных судеб, поскольку я занимаюсь вертикальным развитием, я занимаюсь взрослением взрослых, люди, представляя себе некую, некое человеческое величие часто галлюцинирует себе сверхспособности. Соответственно, там люди будущего, они будут ходить сквозь стены, летать по небу, знаю, там лечить наложением рук, жить по 400 лет, видеть насквозь, вот это все. А мои личные ощущения таковости приводят меня к такому потрясающему чувство всегда, вот эти тишайшие совершенно способ смотреть на цветы на окне и видеть цветы на окне, что ничего чудеснее нет вот этих цветов, выращенных у, и ухоженных руками женщины, которую я люблю, и что сам факт их вообще присутствия в моей жизни – это неописуемое чудо и никаких других чудес мне не надо.
0: Вы сейчас прекрасно говорите.
1: Понимаете? А, но поскольку люди часто задают мне вопрос: Ну, вот, то есть, вот будут ли там наши какие-то там суперлюди там обладать суперспособностями, мне однажды родился такой текст, который я начал довольно провокационно: что вот я вам сейчас расскажу про суперспособность. Я всегда, например, знаю, когда я вхожу в дом подъезд своего дома и нажимаю на кнопку лифта я всегда точно знаю положение этого лифта я говорю в начале этого текста и я скажу вам сейчас я говорю как управлять реальностью как в точности узнать и быть всегда правым относительно того где этот лифт находится то есть используя эту технику вы будете в точности Всегда правы относительно этого. Говорю, вот эта техника. Вы подходите, готовитесь нажать на кнопку лифта и мысленно произносите. Я не знаю, находится ли лифт сейчас на первом этаже или он приедет откуда-то повыше. И точно! Нажимаешь на кнопку и иногда он находится на первом этаже. А иногда нужно немного подождать. Но это было совершенно, от меня мурашки побежали, точное предсказание, потому что я не знаю. И это незнание соответствует реальности сто процентов случаев. И вот эта таковость этого мира, которая буквально, что мне, вот, вот, ну, вот, я не знаю, что тут еще добавить, вот это, вот это восхитительная вещь, и нет ничего более чудесатия, ну, нет ничего чудесатия вот, вот, вот этой способности позволить миру быть таким, какой он есть. И, 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 и это, это, во-первых. Во-вторых, самое, одно из самых великих чудес, которые я знаю, ну, это понимание между людьми. Настоящее понимание. Потому что обычно нам мы произносим слова на одном и том же языке и нам очень кажется, что мы понимаем друг друга, а на самом деле вообще нет, абсолютно нет. Потому что каждое Божье слово, которое мы произносим, или человечье слово, мы интерпретируем через свой жизненный опыт, через все события, которые происходили с нами. И одно и то же слово означает 7 миллиардов, или сколько там, 8 миллиардов значений будучи отражено через каждого человека. И настоящее чудо, которое есть, это принять невозможность абсолютного понимания, тотальную одинокость нас, как не понимающих друг друга людей, и парадоксальным образом за этим принятием этого незнания и непонимания найти возможность заботиться о цветах на водоконнике, о словах, сказанных другому человеку, не требуя от него и не ожидая стопроцентного понимания и будучи готовым переформулировать. Заботьтесь о том, чтобы, услышав слова другого человека, как-то их понять поближе к тому, что сказал он или она. И вот это, э, вот это принятие, абсо... вот это чудо, когда я на- наконец понимаю и когда я позволяю быть тем цветам, вот я на них смотрю, и вот они прекрасны. И вот когда закончится наш эфир, первое, что я сделаю, я подойду к своей любимой э, Валентине и-, и поблагодарю ее за то, что у меня можно посмотреть на ее цветы, и это прекрасно. То, что я провожу эфиры вот из этой своей домашней студии и могу смотреть на эти цветы. И ничего чудеса для меня в жизни прямо сейчас нет и не хочу, и не надо. И знать не знаю. И, 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 Роман, я искренне от души благодарю вас, Марию, за возможность, за роскошь находиться в вашем обществе.
0: Спасибо большое. Мы
1: тоже. И и это правда ценно, и это это, это восхитительно. Спасибо огромное. Я знаю, что у Марии есть несколько вопросов. Там есть пару вопросов, которые Марии хотела задать. И у нас есть еще один вопрос в комментариях. Что мы лучше спросим? Мария, вы зададите эти два вопроса? Или мы из комментариев зададим? Про Эрхарда Толли есть вопрос.
0: Мне кажется, из комментария как раз логично. Роман уже начал говорить по этому поводу. Окей. Потому что это главная мысль Эрхарда Толли.
1: Надежда... Спасибо большое. Надежда Олефир спрашивает. Если возможно, рассказать немножко, немного об Эрхарде Толли. Знайда Миркин упоминала его видеоинтервью. Мне очень близко его мировоззрение о присутствии в настоящем, что именно роман подчеркнул для себя. Спасибо. Спасибо,
0: Надежда, за этот вопрос. Эрхард Толли, современный мастер, Современный учитель, которого Григорий Соломонович из Муксана очень любили и читали. Я знаю, что в их доме есть книжка «Новая земля». Я думаю, что «Силу настоящего» они тоже читали. Но это вот две его основных работы. Есть еще пару книг, более маленьких, как, как рукописи а это все-таки основательные, основательные послания. послание я очень люблю Экхарта Толли я скажу, да, что самое главное наверное, что важное я еще хочу поделиться вот каким наблюдением я не помню, несколько лет назад он приезжал в Москву и он собрал огромный зал в 6 тысяч человек и я не поленился я пошел на эту встречу и больше всего меня поразил не Экхард Толли. Я его уже хорошо знал к тому времени, и читал его и слушал его эфиры. Меня поразили люди, которые были в этом зале. Я никогда не видел такого количества людей, которые бы так хорошо понимали друг друга без всяких слов. Я, вот я сел где-то там и начал слушать, не, прислуш... слушать, не прислушиваясь. Шли разные разговоры, бытовые, житейские, но было что-то в них, что не заслоняло главное. Вот есть есть у философа русского Ильина такие замечательные слова. Он говорит, что такое пошлость. Я точно не процитирую. Пошло говорить не о главном, причем так говорить, как будто бы главного и не существует вовсе. Вот это очень интересное определение. Пошло говорить не о главном, но так говорить, как будто бы главного и вообще нет.
1: Угу.
0: Так вот, люди, которые были в этом зале, они могли говорить не о главном, но я чувствовал, что они его знают, что они к нему тянутся. И когда Толи был выведен на большой экран в этом зале, и я, я видел, что, что эти люди, они знакомы с ним. И потом, когда я спустился в гардероб... Неважно, что он там говорил. Это все из книжках. Когда люди спустились в гардероб, когда была большая очередь, когда бренчали номерками, обменивались какими-то впечатлениями, репликами, у меня было ощущение какого-то вот удивительного состояния вот у общности. То есть это была ни в коем случае не толпа. Я не, не скажу, что это были единомышленники, но это были люди, в в, в которых светился какой-то один дух, но он преломлялся в каждом по-разному, для меня стояние в этой очереди было величайшим событием жизни. Потому что я видел, как это работает, я видел, как это живет в наших сердцах. Вот это его тихое послание, связанное с тем, что мы должны быть в настоящем моменте, что существует только он. И если мы в настоящий моменте, нет места страданию, нет места нашим историям бесконечно, нет места нашим концепциям. По сути дела, то ли повторяет ну, почти все, что уже известно. Что известно в Упанишадах, что известно в Дауды-Дзине, у Марка Релии, да у кого угодно. Но он все это пропустил через себя и рассказал об этом, поведал очень простым, Замечательно ясным языком. А он сказал, например, такую вещь тоже очень известную, но совершенно прекрасную, что у истинной любви нет противоположности. То есть, если вы действительно любите глубоко, ваша любовь в следующий момент не может смениться раздражением и гневным выпадом. Потому что если это происходит, то это не любовь, это зависимость, это адикция. Если это любовь то она не имеет своей противоположности. То есть вы не за что-то любите человека, а вы его любите просто так, потому что не любить не можете. Так же, как вы не можете не любить свою душу. И вот это, это действительно откровение. И а, это замечательный мастер. И я думаю, что если к нему прикасаться, к его творчеству, к его миропониманию, то лучше начинать с книги силы настоящего и продолжить книгой Новая Земля это все про одно и то же
1: да спасибо большое Ольга Хомченко пишет да так и было я тоже была на архидиаде
0: видите хорошо я кстати знаете я кстати в Тане надеялся что кто-нибудь так и скажет потому что ну, земля маленькая.
1: Хорошо, Мария, вам слово. О, о, о ваших вопросах.
0: Да, надеюсь, что
1: меня сейчас... Видно. Ай-яй-яй-яй. ай Ай-яй-яй. Немножко подводит нас связь. Видимо, у Марии связь не очень хорошая. Давайте... Давайте, да, давайте, давайте я этим да. моментом
0: любоваться. Это, это то, да, что да, есть. Все, да, да. ровно то, что есть. И другого не будет сейчас. Да, вот сейчас, в данный значит. момент, другого не ждите. Это будет то, что есть. А в следующий момент мы не знаем, что будет.
1: Либо лифт на первом этаже, либо немножко надо подождать, и интернет у Марии наладится, и она будет с нами дальше. Мария, вы слышите нас? Ну, окей. Видимо... Давайте я тогда задам эти пару вопросов.
0: Ну вот Маша, по-моему,
1: сошла Да, Мария. А? Получилось... А, да, давайте просто пишет, что низкая пропускная способность у вас. Это у вас интернет не хочет передаваться. И никто не знает почему. Просто вот так. Давайте я задам эти пару вопросов, а, а в следующий раз мы э, э, как-нибудь по другому. А вот, а вот, а, Мария, а вот сейчас мы вас хорошо довольно-таки видим. Попробуйте. А звук только надо включить. Надо включить звук. А, нет. И оно остановилось. Но у Марии восхитительная улыбка зато. Смотрите. Да, да, это, это правда.
0: Хорошо, вот вы, сейчас, да. вы сейчас были, Анатолий, в настоящем моменте да? Да, Вы да, увидели да, то, да. что иначе бы, может быть,
1: Окей Окей okay. uh, okay. uh, Дорогой Роман Максович uh, Пишет uh, дама Я рада, что пересеклась в жизни с Костром Померанца Миркиной Рядом с вами и другими Тут много... Место, и это самое дорогое сейчас, что меня питает и радует несказанно. Но я греюсь также у костра на планете Козинник. Встреча с Михаилом Семеновичем Козинником была и остается важнейшей вехой в моей жизни. Знакомы ли вы с этой планетой? Если нет, то кто в вашей жизни был путеводителем в культуру классической музыки, помимо музыкальной школы? Спасибо. Михаил Козинник – это невероятно экспрессивный персонаж. Это, это на кончиках пальцев человек. Это как вы соотноситесь с, с этим, с Михаилом, с его работой? С Михаилом Семеновичем
0: да. я к нему замечательно отношусь. Это величайший лектор музыковед, популяризатор и человек невероятного обаяния и эрудиции. Mm-hmm. Я, конечно, с огромным удовольствием слушаю его передачи, фильмы эфиры. Ну, настолько, насколько позволяет мне сейчас жизнь. Поэтому всей душой, всей душой я открыт для него. Но, наверное, путеводителем в мир классической музыки, да так было как-то сказано, по-моему, наверное, все-таки был другой человек. Это был мой отец, так как мой отец музыкант, и он часто занимался с учениками дома. У нас в маленькой комнате в Хрущевке стояла фортепиано, было очень мало места, и я рос под этим фортепианом. Играл в своих солдатиков, в свои кубики, а в этот момент звучала классика. И отец управлял игрой, он подсказывал, он давал советы, рекомендации и так далее. И я слышал его голос и слышал музыку. В общем-то, я вот рос, прислонившись к фортепианной ноге, скажем так, вот к этой консоли деревянной. И музыка, она как-то через меня проходила в прямом смысле. Я не думаю, что я что-то понимал. Я, я не уверен, что я сейчас что-то действительно по-настоящему понимаю. Но музыка присутствовала как голос матери, как голос отца. То есть это было что-то совершенно органичное и очень естественное. И это, это наверное, очень глубоко куда-то упало в сердце. И когда я слышу музыку, когда я оказываюсь в ее присутствии, то, то во мне невероятно откликается что-то, чему я не могу дать название совершенно. Но то, что музыка от Бога, то, что она самое, наверное, чистое и, и, и самое бескорыстное искусство. Мне кажется, что это так. Можно много делать оговорок, но я не хочу сейчас их делать. Это что-то, это это как вот ты не родился, но ты уже слышишь ее. И когда ты как тело уйдешь, как волна исчезнешь, я уверен, что ты еще будешь ее слышать. Это это сильнее всего, это может быть даже сильнее смерти. Но, но, Но привел меня, взял за руку и повел в музыку отец. Ничему не научив на самом деле, никакой игре ни на чем. Потому что я был очень упрямый ребенок. Но все-таки его руку, я тепло его руки я чувствовал. И вот с теплом его руки связана музыка.
1: Да, спасибо. И у нас есть еще комментарий. Есть вопрос. Радик Авалян задает вопрос. Какова технология достижения вечного настоящего? Я вот я, я постараюсь сейчас найти видео. Есть такой персонаж еще, я не знаю, знакомы вы с ним или нет. Его зовут Что-то на вроде я вот сейчас опамятовал. Что-то такое Цезарь Таруэл, как-то вот, не, не Цезарь
0: Таруэл. Та, Цезарь
1: да, Цезарь Таруэл. И у него есть видео, когда мужчина задает вот такой же вот вопрос, а поскольку вот. Особенно первый контакт с таковостью, вот этот вот, он для людей бывает иногда очень драматическим. То есть, ну, люди по-разному на это реагируют. Кто-то смеется, кто-то плачет, там кто-то там, ну, то есть, там так получилось, что <laughs> мужчина задавал этот вопрос, что очень смешило одну даму в аудитории. И я постараюсь сейчас найти это видео, но это будет как бы моя частичка ответа. Но, может быть, вы захотите что-то прокомментировать. Какова технология? Что конкретно делать надо для достижения вечного настоящего?
0: Я думаю, что ничего делать не нужно. Это как раз тот случай, где ничего делать не нужно. То есть, если, например, вас сейчас заливает водой и прорвало трубу у соседа, то нужно подняться и постучать в дверь и узнать что происходит но при этом можно ничего не делать то есть не делать каких-то лишних действий делать только то чтобы сделал ты же в этой ситуации но без всякой озабоченности без всякой тревожности потому что если ты что-то можешь исправить то зачем тревожиться? Ты это исправишь. А если ты не можешь это исправить, тем более волноваться бесполезно. Да. И там, где нет волнения, там нет прошлого, там нет будущего. Там есть только то, что вот есть. И все, что от нас
1: требуется, это любить то, что есть. Да, спасибо большое. И заключительный вопрос у нас. У нас уже время на исходе. Хотелось бы послушать. А, вопрос про подробную беседу. А о, о методике Кейти Байрон, как и предлагал Роман Максович на прошлой встрече. У нас уже, наверное, нет возможности подробно об этом говорить. Может быть, мы перенесем этот? Или как, как вы смотрите?
0: Я, я совершенно согласен с тем, что этот разговор стоит перенести. Он большой. Мы просто действительно не успели. Но я могу сказать, вот есть у Кейти, ну я так называю, американская Катя, Кейти Байрон, у нее есть молитва, она звучит так, «Боже, избавь меня от поисков любви, одобрения, признания. Избавь меня от поисков любви». То есть чьей любви любви других людей потому что если я ищу этой любви то я считаю что меня должны любить и вообще мир что-то мне задолжал в качестве призов премий и вот какой-то особое кон... просветление да кстати это очень интересный дополнение. мир что-то мне задолжал и я жду так когда Где? меня уже начнут любить, когда уже мне начнут возвращать причитающиеся, это состояние стресса. Если я вспомню, что я уже любим Богом, то что, чего мне еще ждать? Я уже есть сама любовь. Чего я еще могу получить сверх этого? И если я живу в таком состоянии, то я сам начинаю быть способен служить и любить, не требуя ничего взамен. И как только от меня начнет исходить необусловленная любовь, весь мир бросится ко мне. Но мне не надо этого ждать. Мне не нужно на это надеяться, потому что именно эти надежды порождают стресс. Никто ничего никому не должен. Мы все делаем по доброй воле и по Божьему промыслу. Но вот эти ожидания, это, за ними идет история. Я начинаю выстраивать историю. Истории никогда не работают. История разрушает меня, они создают невероятную тревогу. И вот я без истории своей, что мне кто-то должен, я становлюсь самой любовью и самим покоем. Вот по сути о чем э, пишет Кейти, о чем ее методика. Но этот разговор мог, мог бы быть отдельным, потому что это невероятно интересно, невероятно важно и невероятно просто, если это освоить.
1: Роман, интересно, какая такая струна у нас была, нить всей сегодняшней встречи, очень такая, на мой взгляд, совершенно осязаемая, и и, и, по крайней мере у меня полное ощущение, что наши слова все, вот они нанизались на эту нить, и она звучит, она такая, прям ее можно прислушаться, пропустить сквозь себя, как вот ту самую музыку, прислонившись к которой выросли прислонившись друг к другу, прислонившись к костру, погреясь у костра Померанцевой и Миркиной, вот такая получилась у нас очередная встреча. Мы сделаем еще. Приходите через неделю. Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, спасибо Мария. Вам. Спасибо, да, спасибо, друзья. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До свидания. До свидания. До свидания. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голос Желаем вам доброго дня, до новых встреч!